0: Welkom bij Liefde en Genieten. Ik ben Carlijn Bluis en in deze podcast heb ik het over allerlei onderwerpen... ...die ook maar iets te maken hebben met Liefde en Genieten. En in deze 23e aflevering wil ik het met je hebben over emoties. Over gevoelens. Over het toestaan van je gevoelens. Over het erkennen en het herkennen van je gevoelens. En waarom dat zo ontzettend lastig kan zijn. En waarom je daar al best wel veel werk in gedaan kan hebben... ...en daar al best wel gegroeid in kunt zijn... ...en dat het toch lastig blijft. Het grappige is dat ik in mijn praktijk vooral vrouwen krijg... ...maar er is nog nooit een vrouw geweest die zei... ...ja, met mijn emoties en mijn gevoelens... ...daar weet ik heel goed mee om te gaan. Ik weet precies altijd wanneer ik voel, wat ik voel... ...hoe ik me voel, welke emoties er speelt... ...waarom ik het voel... ...en ik weet ook precies wat ik er dan mee moet... ...en ik vind het ook totaal niet frustrerend... ...dat ik me op bepaalde momenten... ...bepaalde emoties voel. Nog nooit. Iedere vrouw die bij mij in de praktijk komt... ...die vindt het lastig... ...en die blijft het lastig vinden... ...en dat herken ik ook in mezelf... ...hoe verder je er ook in komt... ...het blijft altijd lastig... ...en dat bedoel ik eigenlijk... Niet zo negatief als dat het misschien nu klinkt, want ik denk ook dat er iets heel erg moois in zit. Ik denk namelijk dat het een groeiproces blijft en dat je daar dus steeds verder in kunt ontwikkelen, waardoor je het dus steeds fijner en makkelijker wordt om te voelen. En ik denk ook dat hoe intenser je kunt voelen, hoe dieper je de gevoelens kunt laten gaan en hoe makkelijker je daar toegang tot hebt, dat dat niet alleen iets te betekenen heeft voor de zogenaamde negatieve emoties. Dat je beter in staat bent om te weten wanneer je boos bent of bang bent of verdrietig bent. Maar ik ben ervan overtuigd dat je daardoor ook steeds meer in staat bent om de fijne gevoelens te ervaren. Dus dat het effect heeft op de zogenaamde negatieve emoties. Gevoelens en daarmee automatisch ook op de fijne en positieve gevoelens en ervaringen. En ik zal kort iets over vertellen over mijn eigen reis met emoties. Die begon namelijk uh, tien jaar geleden. Het is niet voor het eerst dat ik emoties had natuurlijk. Maar toen werd ik me eerst, uh, voor het eerst bewust van mijn emoties. Ik kwam namelijk bij een coach terecht. En ik kwam bij haar terecht omdat um, ik baalde ervan dat mijn bedrijf niet liep zoals ik had gehoopt. En ik had gehoord dat zij kon helpen met overvloed en um, een vertrouwen in het universum, het hele spirituele stuk. Dus ik kwam bij haar en ik ging in de stoel zitten en ik zei van, nou, dit is er aan de hand. Ik heb een bedrijf sinds een jaar of zo, denk ik, dat dat toen was. En het loopt niet zoals ik wil. Dus ik wil meer overvloed. Ik wil meer geld ontvangen. En toen zei ze, oké, okay, dat is goed. En wat speelt er nog meer in je leven? En... Uh, Op dat moment speelde er uh, voor mijn gevoel niet zo heel veel in mijn leven. Ik was alleen, ik woonde alleen. Ik had mijn eigen bedrijf, dus ik had ook geen collega's. Uh, Ik had familie en ik had vrienden en dat ging allemaal wel prima. Het enige wat er ook was, is dat mijn vader uh, ziek was. Die had dementie. En ik had een uh, opleiding tot orthomoleculair therapeut gedaan. En ik had zelfs bijscholing gedaan. Hoe ik mensen met dementie kon helpen om de achteruitgang, achteruitgang, dus de verslechtering van de dementie... hoe ik die kon vertragen. En mijn vader, die wilde geen hulp. Ik mocht hem niet helpen met wat ik wist. En dat vond ik heel erg frustrerend. En toen zei ze ook van oké, ik hoor wat je zegt. Ik hoor dat je baalt van je bedrijf. En dat snap ik ook helemaal. Maar als je het hebt over je vader dan zie ik een soort van explosie van emoties om je heen. Want zij uh, kan ook dingen zien die niet iedereen uh, kan zien. Volgens mij aura's, maar ik ben er niet aan vast. Dus zij zegt ook van als je het over je vader hebt, dan gebeurt er echt iets met jou. En op dat moment moest ik ook huilen, weet ik nog. Want ik ik vertelde inderdaad dat ik baalde dat 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 ik hem niet mocht helpen en dat ik dat heel erg vervelend vond. En dat was eigenlijk het startpunt waarop ik ging uh, vroeten, laat ik het zo zeggen, in mijn emoties. En waar ik kennis ging maken met überhaupt de verschillende soorten emoties. Natuurlijk had ik als kind al gehoord over van, doe niet zo boos, ben je blij, ben je verdrietig, ben je bang. Allemaal dat soort dingen. Maar ik had nooit geleerd om bij mezelf na te gaan van, goh, wat ik nu voel wat is dat eigenlijk? Wat gebeurt er met mij als dit gebeurt? Wat voel ik dan van binnen? En welk eh, naampje, welk labeltje kan ik daaraan plakken? En dat is dus heel erg wat ik bij haar geleerd heb. En zij legde toen ook uit van de vier B's, dat dat de vier basis emoties zijn, bedroefd, bang, blij en eh, boos. En dat is wat ik de eerste maanden gedaan heb toen ik bij haar was. Gewoon gaan ontdekken en ervaren van, hé, hey, maar wat voel ik eigenlijk? Wat doet dit met mij? En... Misschien dat je het herkent dat sommige emoties die komen in laagjes. Dus dan reageer je eigenlijk boos, maar daaronder zit een angst. Want je reageert boos op iemand omdat hij iets gedaan heeft wat jij niet wilde. Maar daaronder zit eigenlijk de angst, ik noem maar wat, dat, het, dat er een onveilige situatie gecreëerd wordt. Dus dat, is wat ik in de eerste, ja, dat was mijn eerste kennismaking met, uh, met het echt voelen van mijn emoties. En ik dacht in die tijd, in mijn leven, dat het wel goed met mij ging. Want ik had, op papier had ik alles wel voor elkaar. Maar toen ik daarmee begon, toen ging er echt een beerput open, mensen. <laughs> een beerput van allerlei emoties. Ik heb heel veel gehuild in die periode. En ik heb me ook echt eerst slechter gevoeld. Tenminste, ik dacht, dit is slechter. Maar het waren gewoon al die emoties die naar boven kwamen. En het mooie wat er toen gebeurde, is dat um, ik heb mijn hele leven al spanning In mijn lijf, vooral in mijn nek en mijn schouders, maar ook op andere plekken in mijn mijn lichaam. En dat deed heel veel pijn. En ik had er ook krampen van en hoofdpijn van. Krampen in mijn kuiten en menstruatiekrampen en dus die die hoofdpijnen. Echt, Echt heel vaak hoofdpijn. En het grappige wat er gebeurde is toen ik die emoties eenmaal kon herkennen en erkennen en lekker kon huilen en ze kon benoemen en wat beter ermee om kon gaan... toen nam die spanning in mijn lichaam dus af. En ja, dat was heel erg fijn om dat te merken. En ik heb later, niet zo lang geleden nog... hoorde ik iemand zeggen van ja... wat wij mensen doen als wij emoties hebben... en die laten we niet stromen... dan zetten we ze vast met spanning. Dat is de manier om de emotie niet te tonen. En daar ben ik eens op gaan letten. En toen dacht ik, oh ja, dat is waar. Als je een bepaalde boosheid voelt en je wilt die niet uiten, dan klem je bewijzen van je, spa- je kaken op elkaar. En Misschien bal je wel je vuisten en misschien hou je je adem wel een beetje in. En hetzelfde geldt natuurlijk als je, als je verdriet- verdrietig bent en je wilt niet in het openbaar huilen. Om de manier om die emotie niet te uiten, om die binnen te houden, is door spanning te maken. En dat werkt dus heel erg efficiënt, kan ik je vertellen... Uh, maar die spanning en dus ook die emotie blijven in je lichaam zitten. En dat bouwt zich op en dat bouwt zich op. En daar kun je dus heel veel last van krijgen. Dus dat was het mooie toen ik daarmee uh, mee begon. Dat ik kon merken dat de spanning in mijn lichaam dus afgebouwd werd. En dat was heel erg fijn. En ik ben nu dus uh, een jaar of tien, negen, tien later. En je zou denken van, oh maar als je dan al zoveel daarmee bezig bent geweest, want daarnaast heb ik nog veel meer uh, dingen gedaan. Ik heb natuurlijk uh, een spiegelopleiding gedaan tot spiegelcoach. Daar hebben we ook met emoties gewerkt. Ik heb een hypnoseopleiding gedaan. Ik heb nog meer coaching gehad en overal is emoties logischerwijs een thema. Dus je zou misschien wel denken met je hoofd van oh ja, dan uh, dan moet het nu wel helemaal oké zijn. Dan moet het nu wel helemaal onder controle hebben en dan moet je nu wel alles gewoon kunnen laten stromen. Maar dat is dus niet waar. Uh, hoewel het veel en veel makkelijker is en beter gaat, en ik merk dat ik niet meer uh, die spanning hoef op te bouwen om mijn emoties te laten, hoe noem je dat, te onderdrukken, en ik vind het makkelijker om over mijn emoties te praten, en zoveel meer verbeteringen, merk ik ook dat, het, dat ik het af en toe nog wel onderdruk, en dat ik het af en toe nog wel uh, binnenhoud en er niet over wil praten. En dat is helemaal oké, okay, want wat ik al zei, ik denk dat het een groeiproces is en een groeiproces zal blijven je hele leven en dat het dus heel erg positief is, doordat je ja, steeds be- ja, beter, je kunt de intensiteit, zo voelt het voor mij, je kunt de intensiteit van de gevoelens steeds uh, dieper laten gaan en je kunt het steeds ja, rijker en voller um, ervaren. En dat klinkt misschien heel eng, want dan denk je, oh, maar dan kan ik ook de boosheid meer ervaren en de angst en het verdriet meer ervaren, ja. Maar ik denk dus dat daar tegenover staat dat je ook de mooie dingen beter kunt ervaren. En dat het dus echt een verrijking is van je leven. En dat, dat je dus je hele leven stappen blijft zetten om het nog rijker te maken, om het nog voller te maken. En om nog meer je ervan bewust te worden en om het nog meer toe te staan en op nog meer verschillende momenten en nou ja, enzovoort, enzovoort. Um, dus ik denk dat uh, er verschillende mensen naar deze podcast zullen luisteren. Misschien dat jij zoiets hebt van... oh ja, ik ben hier net mee begonnen en ik vind het allemaal nog een beetje lastig. Of dat je denkt van, oh, ik heb hier al zoveel mee gedaan... maar waarom vind ik het nog steeds lastig? Ik denk dus dat het altijd een bepaalde uitdaging zal blijven... en dat het dus ook altijd een bepaalde uitnodiging zal blijven om daar nog verder in te groeien. En dus dat is het eerste wat ik erover wilde zeggen. Dat het dus uh, een uitdaging is en een uitdaging zal blijven. En dat ik dus nog nooit iemand in mijn praktijk heb gehad... die zei van, oh ja, joh, die emoties, dat dat weet ik wel. Dat kan ik wel handelen helemaal. Daar heb ik niks meer over te leren, zeg maar. Uh, Dat heb ik dus nog nooit gehad. En het tweede wat ik zie... En wat ik mezelf ook afgevraagd heb van... hé, maar waarom vind ik het zo moeilijk? En ik weet niet precies wanneer ik tot dat antwoord uh, ben gekomen. Ik weet niet of dat in het begin al was of dat dat wat geduurd heeft. Maar ik kan heel erg zien, nu terugkijkend, dat ik het gewoon niet geleerd heb. En dat is echt wat ik bij iedereen eigenlijk zie. Je hebt het gewoon niet geleerd. Je hebt het niet van je ouders geleerd. Je hebt het niet op school geleerd. Je hebt het niet vanuit de maatschappij geleerd... Je hebt het niet van je vrienden en vriendinnen geleerd. Je hebt het gewoon niet geleerd. En ik denk wel dat er verschillen zitten. In um, generaties sowieso, maar ook verschillende, verschillen in gezinnen. Ik ben 40 jaar, dus nou ja, 40 jaar geleden um, ben ik begonnen met, met opgroeien. En ik zie dat mijn ouders echt wel heel erg onhandig waren met hun emoties. Maar ik zie ook wel dat zij bijvoorbeeld geen... Um, narcistische ouders waren... of geen hele zelfzuchtige ouders waren... of heel erg... nou ja, ze hadden ook geen uh, extreme... psychische klachten. Um, dus daar zit nog wel... verschil in, maar ik zie ook bijvoorbeeld... bij leeftijdsgenootjes... waarbij het wel al bespreekbaarder was... Uh, die emoties. Waarin er meer gezegd werd... ik hou van je. Waarin er meer geknuffeld werd. Waarin er nou ja, dingen... gewoon anders gingen. Dus ik denk niet dat niemand het überhaupt nooit geleerd heeft... maar echt helemaal ja, op een soepele manier... laat ik het zo zeggen, met je emoties omgaan. Ik denk dat niemand dat echt op een goede manier geleerd heeft. En wat ik ook wel zie... is dat mijn ouders daar dus best wel onhandig in waren. En dat is geen beschuldiging, dat is gewoon... dat is hoe ik het zie. Maar ik kan ook zien in de verhalen van mijn opa en oma van mijn uh, vaders kant... en uh, mijn oma van, van moeders kant, die nog leeft... dat zij nog onhandiger zijn of waren in hun emoties. Mijn oma bijvoorbeeld, die... Ja, is qua emoties lijkt zij helemaal onbereikbaar. En als ik dan naar mijn moeder kijk... dan zit daar al wat meer openheid in. En mijn vader van mijn vader, dus mijn opa... Dat was uh, was geen prettige man, die sloeg en die kon heel hardgrondig schelden. Hij was daarin dus heel erg onbetrouwbaar en heel onveilig naar zijn kinderen en naar zijn vrouw toe. En ik heb een keer een sessie uh, gedaan, uh, of ondergaan moet ik zeggen, waarin ik in zijn energie kon stappen. En ik voelde heel veel uh, frustratie bij hem. Ik voelde hoe hij heel erg zijn best deed om goed voor zijn gezin te zorgen maar dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog... dat zijn gezin ontstond. En er was gewoon weinig. Er was weinig werk, er was weinig geld. En we, hij wilde het heel graag beter doen dan zijn ouders... maar er was gewoon niet zoveel. En dat frustreerde hem heel erg. Maar omdat daar geen uiting aan gegeven kon worden aan die emoties... omdat daar gewoon geen plek voor was... of geen aandacht voor was... of ja, hij wist ook niet hoe hij daarmee om moest gaan... Um, werd hij dus een man die sloeg. En hij was iemand die uh, veel alcohol dronk. En hij was gewoon geen prettige man, wat ik ook van mijn vader heb begrepen, om mee om te gaan. Maar hij voelde zich tegelijkertijd daar schuldig over. En als ik dan kijk naar mijn vader, die was daarin al tien keer ontspannender en rustiger. En die had die problematiek van het slaan en van van het alcohol en van het uh, hart. grondig, uh, hoe zeg je dat, ja, hartgrondig vloeken, die had hij al niet meer. Dus hij heeft het ook al, ja, als je daar een naampje aan wil geven, hij heeft het ook al beter gedaan dan zijn vader. En zo kijk ik dan nu ook naar mijn, uh, mijn dochtertje. Ik heb een dochtertje van nu drie, Robin. En um, ja, ik mag nu dus aan haar gaan leren hoe zij met haar emoties om kan gaan... En ik zie dat ik daar echt nog in het stuntelen ben en aan het blunderen ben. En soms dat ik echt denk van, oh, maar ik weet nu even niet wat ik met je aan moet. Maar dat ik het wel al beter doe, of beter dat dat er al wel meer kennis in zit. En veel meer openheid en veel meer benoemen van de emoties en veel meer handigheid dan bij mijn ouders. Maar dat is dus wel iets om mee te nemen. Dat het dus heel erg gebruikelijk is dat je nooit geleerd hebt van je ouders hoe dat moet. Omdat zij het niet geleerd hebben van hun ouders. En zij weer niet van hun ouders. Maar wat ik dus wel zie is dat het eigenlijk bij iedere generatie... dat het weer een stukje stukje beter gaat. En dat vind ik heel erg mooi om te zien. Maar goed, wel weer heel erg logisch voor ons dus... dat het een uitdaging is en dat het een uitdaging kan zijn... en dat het een uitdaging kan kan blijven en dat dat dus helemaal oké is. Dus ja, wat kan je daar praktisch mee? Ja, eigenlijk gewoon nu alsnog als volwassenen gaan leren hoe het wel werkt... hoe het wel fijn is voor jou, hoe je er wel mee om kan gaan. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... en er zullen ook heel veel mensen zijn die daar toch weer een andere kijk op hebben... en andere methodes hebben en andere tools daarvoor hebben. Maar je mag dus voor jezelf uit gaan zoeken van oh maar wat werkt voor mij en wat vind ik wel fijn en wat vind ik niet fijn. En wat ik al eerder heb gezegd ja ik denk dus dat het iets is wat je blijft ontwikkelen en dat het dus heel erg mooi is dat je dat kunt en mag blijven ontwikkelen. En dat je dus gewoon lekker op zoek mag gaan van ja hoe ga ik hier eigenlijk verder mee om. En ik weet ook ik zie ook mensen in mijn omgeving, dat zijn niet andere mensen die bij mij in de praktijk komen, maar mensen in mijn omgeving, die hebben daar helemaal geen behoefte aan. Die hebben eigenlijk geen behoefte om hun gevoelswereld uit te breiden. Of omdat ze er niet bewust van zijn of nog niet bewust van zijn. Of omdat ze het heel spannend vinden en niet weten hoe. En omdat ze daar geen hulp bij durven te vragen of wat, wat de reden dan ook is. En dat is natuurlijk ook helemaal oké. Okay. Maar het gaat erom... Als jij dat wel wil en als jij daar wel open voor staat en als jij daar wel klaar voor bent, dan mag je gewoon op zoek gaan naar een manier wat past bij jou. Ja, dan vraag je je misschien af van, goh, Carlijn, hoe doe, hoe doe jij dat dan in de praktijk met jouw klanten? En eigenlijk um, doe ik dat vooral met het spiegelen en dat is dan het werken met de blaadjes. En het fijne aan het spiegelen is dat je verschillende soorten energieën, Verschillende soorten delen die in jou zitten, die kun je als het ware uit elkaar trekken en daar kun je dan heel erg goed en heel erg gefocust op gaan voelen. En zo kun je bijvoorbeeld een spiegelopstelling maken van jouw innerlijke man en je innerlijke vrouw. En waarom nou deze? Nou, je innerlijke vrouw, dat is het deel waar jouw emoties zitten, waar jouw gevoelens zitten, waar jouw intuïtie ook zit. En je innerlijke man, dat is het deel dat gaat over het doen en over het handelen en over de daadkracht. En je kunt je misschien wel voorstellen dat het heel erg fijn is en heel erg handig is als deze twee delen goed met elkaar kunnen samenwerken, maar ook als ze samen met elkaar in balans zijn. Want je kunt je voorstellen dat als jij leeft vanuit alleen maar een mannelijke energie, dat je alleen maar aan het doen, 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 doen doen bent... Ja, dat je daarmee ten eerste een stukje gevoelswereld mist. Wat, wat in mijn ogen zonde is. Maar dat je daar ook best wel op leeg kunt lopen. Want vanuit welk punt ga je het doen? Ga je het doen omdat er verwachtingen zijn? Ga je het doen omdat er simpelweg een to-do-lijstje is? En als je kunt doen vanuit je intuïtie, vanuit het gevoelstuk... dan, krijg je, dan ga je natuurlijk hele andere dingen doen. Als je kunt gaan leven vanuit je gevoel... ...vanuit je intuïtie, dan kun je, je misschien wel voorstellen... ...dat je dan een heel ander leven voor jezelf creëert... ...dan wanneer je alleen maar doet om het doen... ...of als je alleen maar doet met de dingen die je vanuit je hoofd bedacht hebt. Dat is een totaal andere energie, want vaak zitten daar overtuigingen in... ...en bepaalde patronen zitten daarin... er zitten ook ja, allemaal dingen in die je van andere mensen hebt gekregen... ...en die andere mensen tegen je gezegd hebben van... ...oh, je moet later... Uh, Zorg er maar voor dat je dokter bent, want dan zul je een goede baan vinden... en dan, ben je, nou ja, dan kun je een succesvolle carrière krijgen. Of Misschien wordt er wel tegen je gezegd, van, nou, ga maar niet studeren... want uh, je, het is heel erg belangrijk dat je er straks voor je gezin kunt zijn als, uh, als moeder... en dat je er kunt zijn voor je kinderen. En dan is het uh, zonde om, uh, om te gaan studeren bijvoorbeeld. Nou, allemaal dat soort overtuigingen kunnen daarin zitten... En die gaan nog wel dieper dan dat ik nu nu zeg. Maar dat is dus geen handige plek om om vanuit te doen. Vanuit je hoofd en vanuit je overtuiging. Het is heel fijn om te kunnen voelen. Je emoties te kunnen voelen. Je intuïtie te kunnen voelen. En dan vervolgens van daaruit te handelen. En van daaruit dus ook te leven. Maar wat zie ik dus altijd bij mijn klanten. Ik heb nog nooit iemand gehad bij wie het wel helemaal klopte. Zeg maar tussen haakjes even klopte. Dat de... ...een van die twee energieën... ...veel meer aanwezig is dan de andere. Of soms meer in het extreme... ...dat een van de energieën gewoon helemaal afwezig is. Dat ze daar zich bij wijze van spreken van afgesloten hebben. Dus dat ze helemaal geen contact hebben met hun gevoel. Of dat ze juist alleen maar in hun gevoelswereld zitten... ...en dat ze dus heel erg veel binnenkrijgen qua gevoel. En dat dat heel erg overweldigend is. Dus ja, praktisch gezien... Um, zou ik dus zeggen van is een spiegelopstelling met je innerlijke man en je innerlijke vrouw, zeker ook als je al meer gedaan hebt op het gebied van um, ja, het, überhaupt het herkennen en het erkennen van je emoties, daar kom je al een heel eind mee. Maar soms is het ook heel erg fijn om dat energetisch om dat op de juiste plek te zetten, op in, dat in de juiste balans te brengen. Dus ja, dat kan een stap zijn om daar weer wat uh, dieper in te duiken. En het mooie is, ik had ook laatst een, uh, een dame. En zij zei ook van ja, ik vind het heel erg lastig om bij mijn uh, gevoel te komen. Dus wij gingen ook haar innerlijke man en haar innerlijke vrouw uh, neerleggen. Nou, die lagen sowieso al op een verkeerde plek. Uh, die hebben namelijk energetisch hebben zij een plek waar zij horen te staan. En die nou ja, was allemaal door, door de war Maar we kwamen toen niet alleen bij haar innerlijke man en innerlijke vrouw uit... maar we kwamen bij haar oma uit. En het was vooral vanuit de energie van haar oma... en het gevoelsleven vanuit haar oma... dat het van daaruit al helemaal op slot zat met dat voelen. Daar was zoveel gebeurd, zoveel intensiteit geweest... zo traumatisch was dat geweest... dat het van daaruit, dus dat ze het vanuit de vrouwenlijn eigenlijk al... ...mee had gekregen van nou dat voelen... ...dat is zo eng, dat is zo spannend... ...dat is zo onveilig, dat kan je maar beter niet doen. Je kunt maar beter zorgen dat je je mannetje staat... ...je kunt maar beter zorgen dat je uh, je hoofd boven water houdt... ...je kunt maar beter zorgen dat je overleeft. En in mijn, uh, hoe zeg je dat... ...in mijn beleving hoort voelen echt bij leven... ...dus echt het, het ervaren van het hele leven... Um, maar als je natuurlijk het gevoel hebt dat dingen zo spannend zijn... en dat er zoveel gevaar dreigt, wat dat dan ook is... misschien is het inderdaad zoals ik van mijn uh, opa en oma ook wel vertelde... misschien heb je wel, heeft je opa of oma wel een man gehad die, die mishandelde... of misschien wel is er sprake geweest van ander misbruik. Je kunt je voorstellen dat zo'n oma vaak, zie ik dat dan gebeuren... dat die zich afsluit omdat ze het leven zo heftig is... En dat ze dus in de overlevingsstand komt. Maar de, dat betekent dus dat zij ervoor kiest om dat gevoel uit te schakelen. En dat krijg je dus, uh, krijg je mee. Dat krijg je mee van zeven generaties terug, krijg je, dat, uh, krijg je dat gratis. En voor niks krijg je dat gewoon erbij als je geboren wordt. <laughs> en dat is natuurlijk heel erg, uh, klinkt misschien heel erg heftig. En misschien dat je zoiets hebt van, ja, maar wat kan ik daar nu nog mee? Maar het grappige is dat je dat dus nu nog, ook al is het niet jouw leven... ook al lijkt het in het verleden van de tijd... je kunt dat alsnog nu helen, waardoor het voor jou toegankelijker wordt... om wel te gaan voelen, om dat deurtje open te zetten om meer te gaan voelen. En wat ik ook vaak zie gebeuren, is dat er in je eigen leven... en zo is het bij mij ook geweest... dat er in je eigen leven iets gebeurt wat zo intens is waardoor je je gevoel bijvoorbeeld uitschakelt. In mijn geval geval ben ik vroeger heel veel gepest. En dat was helemaal niet prettig. En dat was heel erg verdrietig. En het was ook heel erg beangstigend. En ik ik kon daar ook niet goed met mijn mijn woede... Ja, ik was heel erg boos, maar dat kon ik dan weer niet, uh, niet uiten. Dus op een gegeven moment heb ik mij ook afgesloten van mijn gevoel. Omdat alles wat ik over me heen kreeg... van al dat pesten en al het gezeik en alle negativiteit... Dat ik dus op een gegeven moment ook ben afgegaan scheiden van mijn gevoel. En dan kun je je dus voorstellen dat je, daar, ja, dat je dat stuk in jezelf, dat je dat kwijt bent geraakt. En wat je dan dus heel praktisch gezien kunt doen, is dat je dat dus met een spiegelsessie, kun je dat energetisch gezien, kun je dat weer uh, herstellen. En als je nou denkt van huh, hoe ziet dat er dan precies uit, maak je daar geen zorgen over, ik weet hoe je dat moet doen. <laughs> En dat zijn vaak hele mooie sessies waarbij heel veel inzichten naar boven komen en waarbij deurtjes opengezet worden waardoor het daarna zoveel makkelijker wordt om in die gevoelswereld te stappen en of dat nou voor het eerst is of nog een niveautje verder en of dat nou inderdaad in jouw leven is of in het leven van je opa of oma of van je vaders, ja er kunnen gewoon zoveel mooie dingen mee gebeuren en er kan zoveel alsnog shit op worden geruimd die jij... ...onbewust, op onbewust niveau nog nog bij je draagt. Dus naast het leren uh, van goh, hoe ga ik eigenlijk om met mijn gevoel... Uh, ...wat zijn gevoelens eigenlijk en natuurlijk ook het introspectiestuk van... ...hoe voel ik me en uh, welke emoties komen er voorbij... ...is het dus ook altijd heel erg interessant om op energetisch niveau te kijken... ...van wat daar voor uh, blokkades zitten, waarom het daardoor niet kan uh, gaan stromen... En uh, ja, dat is heel erg bijzonder om uh, om te zien en om te doen en om te ervaren en om om te zien wat voor, ja wat ik al zei, wat voor deurtjes er dan opengezet worden en wat voor stappen je daarna dus kunt kunt gaan zetten. Dus ja, even een recap. Emoties, ik denk dat het uh, dus lastig is, lastig uh, zal blijven en dat het dus niet uh, negatief is, maar dat het dus echt een uitnodiging is tot groei, tot een... Nog voller gevoelsleven. En dat ben ik nog vergeten te zeggen. Ik denk ook dat door het oefenen. En door steeds weer een stapje verder te gaan. En door steeds. Ja, daar verder in te komen. Dat je ook steeds meer in staat bent. Om dat vollere. Om die vollere, diepere emoties te gaan voelen. Want ik denk dat als ik naar mezelf terugkijk. En de emoties die ik. De intentie van de emoties die ik nu voel. Als ik dat zoveel jaar geleden had gehad. Dat ik daar. ...compleet van overweldigd zou zijn geweest. Maar ik denk dus dat, er ook een heel erg, dat het ook heel erg logisch is... ...dat het met stapjes gaat... ...zodat je het kunt handelen, zodat je het kunt hebben. Um, maar ik denk dus dat het uh, niet negatief is... ...maar ik denk dat het echt een uitnodiging is... ...om daar steeds verder in te gaan... ...zodat je de emoties voller kunt ervaren... Uh, ...en zowel dus de tussenhaakjes, de negatievere um, emoties... ...als de positievere emoties... ...waardoor je dus... Bijvoorbeeld beter in staat bent om je grenzen aan te geven. Maar ook beter in staat bent om om te genieten. Ja, ik denk dus dat als je het helemaal terugbrengt naar de basis van de basis van de basis. Dat wij gewoon niet goed geleerd hebben hoe dat werkt allemaal met de emoties. En dat er steeds meer uh, kennis en kunde in komt. hoe Hoe dat werkt en hoe je daar op een gezonde manier mee omgaat. Zonder inderdaad... Um, alles in jezelf uh, op te slaan qua spanning, waardoor je zelf dus eigenlijk pijn krijgt of misschien zelfs wel ziek wordt. Of waardoor je dus bijvoorbeeld net zoals mijn opa de neiging krijgt om te slaan of je emoties te verdrinken of dat soort dingen. Dus dat daar steeds meer um, ja, kennis en kunde over komt. Um, En dus dat dat het ook altijd heel erg interessant is om te kijken van... hé, maar wat zit daar nog energetisch? Wat zit daar nog in mijn systeem, onbewust, wat mij tegenhoudt om naar de de volgende stap te gaan. Om naar die next level van het het omgaan met die emoties uh, te kunnen stappen. Dus dat is een beetje de recap van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond... En um, ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij daarin zit met je emoties en je gevoelens. Is het voor jou makkelijk? Is het voor jou lastig? Heb je er al veel mee gedaan? Heb je er weinig mee gedaan? Heb je vanuit huisheid al een bepaalde basis meegekregen? Of was het bij jou ook een beetje karig? Of was het misschien bij jou ook wel um, het hele extreme dat er sprake was misschien wel van uh, onderdrukking ook van, van je emoties? Dus als je het wil laten weten um, wat het met jou doet... en wat je hiervan vond en wat je hieruit hebt gehaald... vind ik altijd heel erg interessant om, om te horen... en om met je in gesprek mee te gaan. En wie weet um, heb je zoiets van... oh, misschien is zo'n, uh, zo'n spiegelsessie voor mij wel heel erg fijn... om wat energetische shit daarin uh, in op te ruimen. Dan hoop ik dat je hem ook weet te vinden. Ik ben het makkelijkst te bereiken via Instagram... Daar kun je me vinden onder Carlijn Bluis. En dan mag je me altijd een privéberichtje sturen. Je mag ook altijd een e-mailtje sturen. Dat is carlijnabestaartje carlijnbluis.com. Dus carlijnabestaartje carlijnbluis.com En anders kun je altijd een berichtje sturen via mijn website. Dat is www.carlijnbluis.com Dus als je me zoekt, Carlijn Bluis, dan moet je wel me ergens zien te vinden. Um, ik wens je voor nu een hele fijne dag. En ik zie of spreek je een volgende keer. Doei doei!